0: C'est Charlie. Et eh bien aujourd'hui, un épisode un peu spécial des lectures érotiques de Charlie. C'est une réédition d'une ancienne lecture érotique à l'époque où je faisais mes lectures sur LSF Radio. Alors vous entendrez parler d'une troisième partie, mais elle ne sera pas à l'écoute sur ce podcast. À l'époque, sur LSF Radio, je faisais une partie en hystéricole littérature, mais pour pouvoir être diffusée sur Deezer, PodCloud, iTunes, etc., etc., je ne fais plus de partie en hystéricole alors profitez de ces deux extraits et on se retrouve très vite pour de prochains podcasts. Bonne écoute Aujourd'hui au programme, j'ai décidé de vous lire des extraits d'un livre que j'ai trouvé excellent qui s'appelle « Compte à faire rougir les petits chaperons ». Et c'est un livre de Jean-Pierre Hénard. Alors Jean-Pierre Hénard, c'est un auteur qui, qui est mort, qui est décédé très jeune, d'ailleurs à 44 ans, en 1987. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il bah, a quand même été rédacteur au journal de Mickey. Il a été chercheur de gadgets pour Pif Gadget. Il a aussi été directeur de la bibliothèque Rose. Et puis, à un moment donné, il s'est consacré à l'écriture de romans. Il en a écrit sept en tout, dont, euh, bah, dont l'excellent Compte à faire rougir les petits chaperons et dont un autre bouquin que j'aimerais beaucoup lire, et si je peux, je vous en ferai évidemment, euh, évidemment une petite consolation pour, pour une prochaine émission. C'est l'art de la fessée, superbement illustré par Milo Manara. Je vous en dis plus, je suis en train d'œuvrer pour essayer de me procurer ce livre pour pouvoir vous en lire des extraits, parce qu'à mon avis, c'est tout un art, la fessée. Donc là, ben, dans Conte à faire rougir les petits chaperons, Jean-Pierre Hénard s'amuse, en fait, le narrateur a euh, euh, une, une petite amie qui s'appelle Carole, et Carole, en fait, est la grande sœur d'Alice... Alice, la fameuse Alice d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis, ben, il ne faudra pas oublier aussi Louise, la petite bonne rouquine, très coquine. Et, euh, ben, c'est à lire. Hein. Franchement, c'est vraiment agréable. Et il s'amuse à revisiter des contes traditionnels de manière pas du tout catholique. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, si vous voulez vous procurer ce livre, eh ben, il est dispo dans toutes les bonnes librairies. Et si vous ne le trouvez pas vraiment, aussi ben, vous n'osez pas, vous préférez et recommandé en ligne vous allez sur le site de la musardine donc lamusardine.com et vous cherchez compte à faire rougir les petits chaperons voilà en plus il y a une il, y a une, il propose une édition qui est illustrée par par Alban Comon ça a l'air très sympa les illustrations donc voilà quoi j'ai envie de dire bon c'est pas tout ça si on commençait la lecture et eh ben du coup je vais commencer par le début histoire de nous mettre dans l'ambiance. Si vous avez envie de réagir sur les réseaux sociaux, mais bien sûr, faites-le et n'oubliez pas le petit hashtag LEC. Moi, en tout cas, sur Twitter, ça me permet de suivre un petit peu ce qui se raconte et de savoir l'effet que vous font mes lectures, et ça, j'adore. Donc, on est parti. Compte à faire rougir les petits chaperons de Jean-Pierre Hénard. Premier chapitre. Alice a changé depuis toutes ses histoires au pays des merveilles. Elle s'enferme dans la salle de bain, elle se ménue et s'observe dans la glace. Elle voudrait bien voyager encore de l'autre côté du miroir. Passer douze ans, on ne sait plus comment faire. Désormais Alice ne voit rien d'autre que le reflet d'une adolescente aux hanches plates et au sein en bouton. Elle inspire à fond et gonfle le torse pour faire saillir la poitrine. Les petites pointes brunes ne grossissent même pas. Alice soupire. Elle songe avec envie aux photos de dames nues dans les magazines qui ont des seins énormes qu'il leur faut tenir à deux mains. Alice se pèse et elle se trouve trop maigre. Elle se mesure au chambranle de la porte où sont marquées au crayon rouge les étapes de son enfance et elle se trouve trop grande. Elle prend le rouge de sa sœur et s'en peint les lèvres. Elle ajoute un rien de mauve sur les paupières. Elle enfile une culotte de soie que sa sœur a mise à sécher sur le rebord de la baignoire. Elle renonce au soutien-gorge qui ne lui servirait pas à grand-chose. Elle met un t-shirt Mickey qui lui descend à mi-cuisse et dans lequel elle aime dormir. Elle me rejoint dans le bureau. Dehors, c'est l'été. On entend la rumeur de la nuit. Il y a une vie secrète dans le jardin et dans les bois alentours qui appelle à sortir et promet l'aventure. Mais je suis studieux. J'ai commencé ce matin le roman que je devais remettre hier à l'éditeur. Alice me demande si elle me dérange car elle est bien élevée. Je réponds non, pas du tout car je suis conscient de mon rôle d'adulte auprès d'elle. L'adolescente jette un coup d'œil sur les papiers qui s'entassent, les livres empilés sur le sol puisque les rayonnages débordent et le cendrier plein de mégots. Elle remarque. « Ça sent la fumée Tu devrais ouvrir la fenêtre J'ai peur des moustiques. » Alice sourit. Elle ne me prend pas très au sérieux. Elle en profite pour me confier. « Je crois que j'ai été piquée. » Elle tend la jambe et pose le pied sur ma cuisse. Elle relève son t-shirt par-dessus la culotte. Elle m'indique une rougeur imaginaire qu'elle ne se donne même pas la peine de situer. « Tu vois ?» Elle a des cuisses grêles et pourtant rondes déjà comme celles d'une femme. Je bafouille. Euh, « Rien du tout. Regarde mieux. » Elle se tend davantage et m'offre son pubis de gamine si plat sous la soie blanche. Je feins d'être agacée. Je repousse sa jambe. « Tu devrais vraiment ouvrir la fenêtre » dit-elle. Tu transpires. Et toi, tu devrais te démaquiller. Si ta sœur te voit, c'est toi qu'elle disputera. Alice a raison. J'entends déjà les reproches. On ne peut pas te faire confiance. Ce n'est pas sorcier pourtant de surveiller une gamine. Je tape un mot, n'importe quoi, pour faire comprendre que j'ai du travail. Alice ne l'entend pas ainsi. Elle pose une main sur la machine. Elle chuchote. Tu travailleras plus tard Ma sœur ne rentre pas avant minuit. Il n'y a rien de bien à la télé « Ne me prends pas pour une petite fille, » dit-elle. Alice relève son t shirt Elle désigne sa poitrine et demande « Tu les trouves comment ?» Je réponds comme les grandes personnes. « Ça suffit, laisse-moi maintenant. » C'est une erreur. Alice prend ma main et la promène sur des seins menus, écartés, mais qui vivent déjà sous la caresse. Elle insiste. « Il te plaisent Je dis « Oui, naturellement. Maintenant, sauve-toi. »« Tu les trouves aussi beaux que ceux de ma sœur ?» Comme je ne réponds pas, elle me lance. « Ne me dis pas que tu n'en sais rien. Je vous ai vu l'autre soir dans le salon. Vous faisiez semblant de regarder le film, mais elle était allongée sur le canapé et toi, tu t'es mis à genoux sur la moquette et tu... »« Je rien du tout, tu as rêvé !» Pour un peu, Alice se fâcherait. Elle me contemple avec soupçon comme si elle découvrait soudain ma vraie nature. Elle me défie. « Tu lui as léché la poitrine et tu suçais les pointes. Elle fermait les yeux et elle soupirait « Oui, là, encore, c'est bon !» Pas à dire, elle a de réels talents d'imitatrice, on s'y serait cru. Je suis partisan de ne rien cacher aux enfants, j'avoue. Ce sont des choses qui se font quand on s'aime. Alors, tu veux me sucer les seins Ils sont moins gros que ceux de ma sœur, mais ça ne fait rien, n'est-ce pas Je pense d'abord qu'Alice aurait besoin d'une bonne fessée, à main nue sur fesses nue. La réflexion, ce n'est peut-être pas idéal pour la calmer. Je me contente de marmonner. rhabille toi Pourquoi Tu ne m'aimes pas Tu sais bien que si. Alors tu vas me sucer la poitrine Non, je ne t'aime pas comme ça. Ça la fait rire. Et je comprends que depuis le début, il se moque de moi. De nous deux, le public averti, c'est elle. Tant pis, je ne peux plus la chasser. Je redoute ses larmes, le drame qui s'en suivrait et les explications avec la sœur. Alice, soudain, baisse la culotte de soie. Elle me désigne son pubis. « J'ai des poils maintenant. » C'est au-dessus de la fente, un duvet flou et blond, on dirait des cheveux d'ange. Alice plaque sa main sur le triangle d'or et fourre les doigts entre ses cuisses. « J'aime bien me caresser là. » Elle s'étonne de mon silence. Je suis fascinée par ce plumetit blond, délicat, sur lequel j'ai une envie irrésistible de poser la joue. Alice ne s'y méprend pas. Avec gravité, elle se dégage de la culotte qu'elle abandonne sur le plancher. Elle avance vers moi et grimpe sur mes genoux. Je veux la repousser, elle me tient les mains et plonge ses yeux bleus de porcelaine au fond des miens. Elle s'installe, la tête sur mon épaule, puis sa main descend vers sa fente et en écarte les lèvres. Elle cherche le bouton secret, le trouve, le palpe, l'étire, le presse. Elle soupire. C'est bon elle m'attrape la main et la dirige vers son connubile. Elle explique « J'aimerais mieux si c'était toi. »« Je résiste, davantage à mon envie qu'à la force d'Alice. »« Je proteste. Je ne peux pas. »« Tu ne sais pas Que dirait ta sœur ?»« Elle serait jalouse. » Elle réfléchit puis me souffle un baiser au coin des lèvres. Elle déclare « Moi, je ne serai jamais jalouse. »« Tu dis cela parce que tu as 13 ans ?»« Tu es bête Je ne peux pas être jalouse puisque je ne lui suis déjà pas de ma sœur. »« Cette conversation nous entraîne trop loin. Je change de sujet. »« Alice, tu as fini tes devoirs de vacances ?» Elle me répond de ne pas jouer les vieux cons. « Ça ne te va pas » ajoute-elle avec gentillesse. Elle agite ses fesses et elle sent chez moi quelque chose qui se durcit. Elle sourit avec contentement. « De toute façon, on n'a pas besoin de lui dire ?» Pour ça, Alice n'a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas moi qui irai raconter cette scène à sa sœur, mais je cherche toujours une échappatoire. D'autant plus que la bosse, dans mon pantalon, grossit d'une manière qui m'inquiète. Je fais Si tu es allé au lit, demain je t'emmène où tu veux. Elle plisse le nez, elle réfléchit. Si seulement elle arrêtait de tortiller des fesses. Elle finit par concéder D'accord. Avant, tu me racontes une histoire. Un conte Tu es trop grande. Elle me montre un cahier fermé sur mon bureau. Un conte pour faire rougir les petits chaperons. C'est mon tour de rougir. Je m'en tire par l'indignation. Alice, tu as fouillé dans mes affaires. Naturellement, il faut bien que je me tienne au courant. Elle se pelotonne contre moi. Raconte. Sinon, je dis à ma sœur... Tu lui dis quoi Oh, je trouverai. Ce vague est pire que la pire des menaces. Comme le présente ce philosophe qui prétend que la vie est un choix... J'aurais deux-trois remarques à lui faire. Comment s'en serait-il sorti, lui, avec une gamine à deux minutes sur les genoux, en train de se branler doucement en attendant qu'on lui raconte des histoires cochonnes Alice me tient. Elle me tient même encore bien mieux que ça car elle a posé la main sur mon pantalon et elle presse fort mon sexe qui gonfle en dépit de ma volonté. « Alors » dit-elle. « Tu commences ?» Je songe à la pauvre Cheyrazade, obligée de compter pour sauver sa vie. Ma sultane n'a que treize ans, mais elle est aussi implacable que charillard. Si elle n'ôte pas sa main tout de suite, la petite mort qui m'attend risque de provoquer une série de questions en forme de catastrophe. Je négocie donc. Tu croises les bras, comme à l'école. Elle obéit aussitôt, mais m'oblige à préciser. Et cesse de tortiller des fesses. Elle se tient très droite. Elle ouvre les cuisses et y engouffre sa main. Elle demande. Ça va maintenant il vaut mieux décidément que je regarde ailleurs. Les yeux fixés sur la lune qu'on devine derrière la fenêtre close, je commence. Voilà, c'était un premier extrait de « Conte à faire rougir les petits chaperons » de Jean-Pierre Hénard. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore, je trouve ça hyper bien écrit. À lire, c'est un bonheur, c'est hyper fluide. Et euh, ben je vous propose une petite pause musicale. Et puis on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie. Et je vais vous choisir un petit conte à faire rougir les chaperons ou pas piquer des vers. Alors vous ne bougez pas, vous restez à l'écoute. Et on se retrouve dans un instant sur LSF Radio, bien entendu. A tout de suite! Et eh bien voilà, la petite pause musicale est terminée et c'est Charlie de retour sur LSF Radio pour la suite des lectures érotiques de Charlie. Pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui je vous lis des extraits de « Contes à faire rougir les petits chaperons » de Jean-Pierre Hénard et franchement c'est un régal. Alors si vous aussi vous voulez le lire en intégralité, rendez-vous dans toutes les bonnes librairies, sinon vous allez sur le site lamusardine.com et puis, ben, vous vous offrez euh, « compte à faire rougir les petits chaperons » de Jean-Pierre Hénard. Donc, euh, eh ben là, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous, je vais vous lire une, une des relectures de contes. Euh, là, on est sur euh, Blanche-Neige. Donc, notre narrateur, vous verrez, c'est entrecoupé de moments où il est, euh, ben là, il est non pas avec Alice, mais avec Carole, sa grande sœur, qui est donc euh, sa chérie. Voili, voilou C'est parti, j'arrête de blablater. Le mieux, c'est que je vous livre les mots de Jean-Pierre Hénard. Dans un instant, si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à penser au petit hashtag LEC, ça permet de suivre ce que vous racontez. Voili, voilou Allez, ouvrez grand vos oreilles, et on est parti pour le deuxième extrait de « Compte à faire rougir les petits chaperons » de Jean-Pierre Hénard. Blanche neige tournante. Donc, Blanche-Neige ne parvenait pas à satisfaire les sept nains en même temps comme il l'aurait souhaité. Ce sont les lois de la nature. Même les princesses des contes de fées n'y peuvent rien changer. Cela posait des problèmes. Les sept nains étaient aussi jaloux qu'exigeants. Si l'un atteignait le septième ciel plus vite que les autres, Blanche-Neige était aussitôt suspectée de favoritisme. Timide en des ce qui faisait des histoires avec prof. On insiste rarement sur ce détail dans les autres récits de Blanche-Neige, mais je tiens de source sûre que Prof, comme beaucoup d'intellectuels de ce temps-là, était marxiste. Il croyait dur comme fer à l'égalitarisme, au collectivisme et à la conscience de classe des nains. Le féminisme le laissait quelque peu indifférent. Évidemment, avant Blanche-Neige, il n'avait guère connu de femmes, même chez les naines. Les origines aristocratiques de la jeune fille supposait qu'elle appartint au clan haï des exploiteurs de nains. Ce parti pris n'empêchait pas Prof de lui trouver des avantages, surtout quand elle faisait le ménage et au lit. Il estimait légitime d'en profiter. « C'est pour son bien autant que pour le nôtre. Fricoter avec sept prolos comme nous constitue une première rééducation. » Prof possédait un sens inné de la dialectique. Il espérait devenir un jour le guide aimé du peuple des nains de la grande forêt. En attendant, il avait fondé un syndicat dont il s'était élu délégué permanent. Il avait tenté de rallier les autres, mais s'était heurté à une incompréhension définitive. Dormeur n'avait même pas soulevé une paupière. Joyeux avait dansé la valse en fredonnant l'international. Hatchoum n'avait rien entendu car il n'avait pas arrêté de se moucher en trompette. Grincheux avait grommelé que les politiciens rouges ou se valaient, tous des escrocs. Une graine d'anar ce grincheux, et Prof s'était promis de le tenir à l'œil. Quant à Simplé, notre intellectuel avait renoncé à le convertir après des essais décourageants. Prof avait beau lui seriner. Nain de tous les pays, unissez-vous. Simplé comprenait tout de travers, soit Din de tous les taillis, ou pain de tous les paris, ou gain de tous les paris, ou bain de boue les haï ou main de foule épais vie. Prof capitula. Lorsque Simplé, après avoir écouté une fois de plus le fameux slogan, baissa sa culotte, saisit un martinet et se fustigea le postérieur. « Pourquoi ?» s'exclama le délégué, horrifié par ces pratiques qui n'ont pas peu contribué à la gloire de la religion catholique. « Tu as dit, rein de toutes les saillies, punissez-vous, j'obéis ?» Prof compris du même coup, pourquoi de temps à autre L'un de ses compagnons s'enfonçait dans un boyau isolé de la mine avec le gentil simplé. Il se promit de rédiger un rapport sur la misère sexuelle en milieu nain. Il eut plus de chance avec timide. Celui-ci n'osa pas lui répondre qu'il se fichait du communisme et du bonheur des autres. Il lui aurait largement suffi d'être heureux pour son propre compte. Il lui aurait fallu, ce qui semblait acquis à ses frères, que son outil restât rigide le temps nécessaire. Hélas, un rien le troublait. Un chant de mer, un frémissement de vent, un pas de loup, et timide faisait flanelle. Il secouait son haricot, en pressait le gland, imaginait les formes explosives d'une géante qui s'offrait à l'escalade sans obtenir le moindre sursaut. Il lui fallait des heures pour se remettre en train. Il comptait sur les doigts d'une main les fois où il était arrivé au bout. Il se consolait en se disant que la nature l'avait doté d'une sensibilité d'artiste. Il composait des poèmes où le nain timide rimait avec des chattes humides. Mais la poésie ne vaut pas la réalité. Timide gardait pour lui seul ses problèmes. Il subit les discours de prof sans en entendre un mot. Pour avoir la paix, il hochait la tête en soupirant « Oui, très juste, d'accord. » Prof lui tendit une carte « Signe-la !» Timide obtempéra en rougissant ce qui parut d'excellent augure au délégué national. Puisqu'il y avait désormais un membre de plus au syndicat, Prof estimait justifié de prendre un peu de grade. Il se nomma « délégué national ». Il déclara « Tu verras, camarade, aujourd'hui nous sommes deux, demain nous serons des millions !» Timide, qui ne connaissait au monde que les six autres nains, c'était avant l'arrivée de Blanche-Neige, se demanda par quel miracle ils allaient se multiplier à ce point. Il n'eut pas l'audace de formuler la question et se contenta de serrer la main de Prof. «» Depuis, en tant que chef, prof se sentait responsable de Timide. Il l'avait pris sous sa protection. En échange, Timide était obligé d'assister à d'interminables réunions où prof soliloquait sur la colonisation des pygmées. Avec l'intrusion de Blanche-Neige, tout cela changea. Du sort des nains dans l'univers, on passa aux parties de jambes en l'air. Carole avait inventé une nouvelle torture. Elle gardait mon sexe en bouche, mais ne le léchait ni ne le suçait. Parfois, elle en titillait le bout avec la langue, juste assez pour l'irriter et susciter quelques perles de sperme qui fluaient. En même temps, elle me retirait son con. Je l'ai prise à deux mains par les fesses et j'ai voulu la maintenir contre ma bouche. Elle a protesté. « Quand est-ce qu'il baise ?»« J'y arrivais. Comme ça ?» Elle m'a passé un grand coup de langue sur la bite en partant des couilles et en remontant sur le gland. J'ai tremblé et j'ai dit « Mieux que ça !» Elle s'est assise sur mon visage. J'avais le nez dans l'anus, la bouche sur la chatte. Elle s'écartait et j'ai plongé la langue dans son con dont j'ai goûté les parois avant de happer le clitoris entre mes lèvres et de le, et de le serrer si fort que mon ami s'est tendu comme sous l'effet d'une décharge électrique. « Attends » a-t-elle dit. Un filet doré et chaud m'a coulé au fond de la gorge. Il avait la saveur sucrée et l'odeur marine de son con. J'ai dit « Encore, plus tard. » Carole s'est légèrement soulevée. Elle a promené ses lèvres intimes sur les miennes et a pointé sa fraise entre mes dents. Sa bouche glissait le long de ma pine. Elle a soufflé. « J'écoute. » Blanche-Neige tournante, suite. Dès le premier soir, Blanche-Neige avait compris que chanter en travaillant, c'est bien joli, mais que pour être nain, on n'en a pas moins des besoins d'hommes. Elle se préparait pour sa toilette quand elle surprit le rideau qui bougeait. Ils étaient là, tous les sept, et ils l'observaient en train de passer de l'eau fraîche sur ses seins légers comme des colombes. Cela ne la gêna pas. Blanche-Neige avait de tout temps été un peu exhibitionniste. Il faut d'ailleurs rendre justice à sa belle-mère. Ce n'est pas drôle d'avoir sous les yeux, à longueur de journée, une grande bringue de fille qui se trimballe en nuisette transparente dans les couloirs du palais la reine n'avait pas besoin de consulter son miroir pour savoir que ses gardes triquaient comme des pendus en regardant l'adorable derrière de Blanche-Neige se tortiller sous moins que rien de soie rose. C'était facile de passer pour la plus belle avec de tels arguments. La reine avait bien essayé, mais avec ses cicatrices sur la poitrine, depuis qu'elle se l'était fait monter, et à la base du cou, conséquence d'une série de lifting, elle devait s'avouer qu'elle faisait moins d'effet. « Désormais, il fallait qu'elle y mette la main si elle voulait obtenir un résultat. » Or, la reine n'aimait pas payer de sa personne. Blanche-Neige, avec malice, observait les sept bosses qui se formaient peu à peu dans le rideau. Elle ôta son jupon et promena une main négligente dans sa toison de jet. Elle en ouvrit les lèvres et, debout, cuisse bien écartée, commença de se branler avec le petit doigt tout en s'introduisant le majeur entre les fesses. Le rideau se tendit si fort qu'il manqua tomber. La princesse jugea que les sept compagnons étaient à point. Elle sortit un vaporisateur qu'elle avait réussi à emporter dans sa fuite. Elle lâcha un jet de parfum vers le rideau. Ça ne manqua pas. Allergique comme il l'était, Hachoum m'éternua aussitôt. Rien ne pouvait le calmer, ni de se boucher le nez, ni de se faire taper dessus par les autres qui chuchotaient. « Silence Retiens-toi » Hachoum m'éternuait. Mais il éternuait, si fort que le rideau se décrocha et tomba sur les sept nains. Il y eut des cris, des « haïs, ah, des « c'est malin », des « on te l'avait bien dit ». La princesse contempla en riant les petits corps qui s'agitaient sous la toile et ne parvenaient pas à s'en dégager. Puis, elle s'efforça de prendre un air sérieux, se pencha et d'un coup sec tira le rideau. D'un bond, les sept nains se redressèrent et se mirent au garde à vous. « Que faisiez-vous là ?» demanda la princesse. « Atchoum Répondit Hatchoum. « J'espère que vous n'étiez pas en train de me regarder ?» continua Blanche-Neige. <rire> « Hi, fit joyeux. « Mais vous pourriez au moins détourner les yeux » dit-elle en cachant ses seins avec sa main gauche. « Oh non, madame, s'il vous plaît, ôtez votre main !» protesta Simplé. Vous êtes de vilains cochons !» gronda Blanche Neige, qui ne s'était pas autant amusée depuis que le chambellan l'avait surprise dans sa chambre à quatre pattes devant la glace, en train de s'enfiler le sceptre du roi son père dans l'arrière Vénus. Et vous, une sacrée salope? rétorqua Grincheux. Vous ne croyez pas si bien dire, répliqua la jeune fille. Elle se coucha sur le sol, jambes ouvertes, prête à l'assaut. Ils ne bougèrent pas. Elle dit. Eh bien, qu'attendez vous? Euh, qui va passer le premier? demanda Prof. « Pour qui me prenez-vous » s'indigna la princesse. « Je vous veux tous à la fois !» Comme ils hésitaient, la princesse tendit la main au hasard et attrapa l'un des nains qu'elle plaqua tout contre son sexe. « À toi l'honneur » lança-t-elle. « Ron-ron lança » ronronna -ron ron Dormeur. « euh, Moi, je ne me dégonfle pas !» dit Prof qui s'empara du cul. « À moi l'oreille !» dit Joyeux. « Le nombril choisit Hatchoum qui expliqua que les poils le faisaient éternuer. « Et toi ?» demanda la princesse à Timide, qui demeurait rosissant, empêtrée dans les pans du rideau. Qu « Qui ça Moi ?» répondit Timide en devenant écarlate. Blanche-Neige le saisit, lui défit son froc et enfourna la queue mince et hésitante dans son oreille gauche. Simplet, qui n'était pas aussi idiot qu'il en avait l'air, choisit la bouche. Il avait une bite énorme et maflue qui étouffait presque Blanche-Neige, laquelle en avait pourtant sucé d'autres. Seul Grincheux ne se décidait pas à grimper sur ce corps énorme et blanc comme une montagne d'hiver. Prof se tourna vers lui. « Mais qu'attends-tu Et si c'était un piège Alors il est délicieux !» cria Joyeux en s'enfouissant dans la trompe de Stache. « Riez, riez !» grommela Grincheux. « Si vous tombez, ne comptez pas sur moi pour vous ramasser !» Hatchoum enfonçait sa bite dans les replis du nombril. Il n'aurait jamais cru qu'un ventre de femme puisse être aussi doux. Il n'avait plus envie d'éternuer. Son nez ne le chatouillait même plus. Dans son enthousiasme, il lança vers son copain. « T'as raison, grincheux Reste Il y en aura plus pour tout le monde !» La princesse commençait à houler sous les coups de boutoir des six nains. Son corps se soulevait délicatement et une rosée douce lui humectait les cuisses. Elle se mit à respirer plus fort et les nains s'activèrent sans plus se soucier de grincheux. Celui-ci protesta. Euh, « De toute façon, il n'y a plus de place !» Il se sentit soulevé dans les airs et il atterrit sur la poitrine de Blanche-Neige. Celle-ci tenta de presser la queue du nain entre ses seins, mais ils étaient vraiment trop disproportionnés par rapport à l'engin du nain. La jeune fille y renonça. Elle eut l'idée de le placer sous son aisselle, dans une position que son père, le roi, appréciait tout particulièrement à en croire les demoiselles d'honneur de la reine. Grincheux ne tenait pas en place et glissait à terre. Cependant, les autres ahanaient. Leur sexe gonflé et mûr était sur le point d'éclater. Blanche-Neige était emportée par des vagues intérieures et elle avait mieux à faire que de s'occuper de Grincheux. Comme elle avait bon cœur, elle le déposa sur sa cuisse, saisit sa bite entre pouce et index et se mit à le branler. Grincheux vérifia que ses compagnons ne le voyaient pas et il se permit un sourire de satisfaction. La main de Blanche-Neige était si douce, si parfumée, si experte, qu'il dut s'imposer des pensées moroses pour ne pas l'inonder trop vite. Ainsi allaient les sept nains et la princesse avait fermé les yeux pour mieux sentir les queues qui la fouillaient par tous les trous. Au moment de l'orgasme, prof Antona « Si en besognant !» les autres reprirent en cœur. Ils braillaient à tue-tête en déchargeant, si bien qu'ils n'entendirent pas la princesse qui, comme chaque fois, soupirait dans sa jouissance. « Un jour, mon prince viendra. Un jour, il m'inondera. » La suite fut noyée dans un flot de foutre, lâché par les sept queues des sept nains. <rire> voilà c'était le deuxième extrait de « Contes à faire rougir les petits chaperons » de Jean-Pierre Hénard. Donc, comme vous voyez, c'est bien effectivement des contes à faire rougir les petits chaperons. C'est extrêmement coquin et il y a plein de moments terriblement excitants.